0: Pessoal, o quarto episódio do podcast complicando chegou! Nesse episódio, eu e esse rapaz maravilhoso, um amigo, a gente vai descomplicar um assunto que eu tava até conversando com o Gui. Todo mundo pensa, você não concorda comigo? Ninguém fala pra gente sobre o pensamento. Ninguém explica pra gente tá, o que é o pensamento. Por isso, e a gente decidiu gravar esse episódio? Então, galera, eu sou o Guilherme Amareca, psicólogo, estudante de filosofia, cara de propriedade para falar sobre pensamento. Né? Fala um pouquinho de você, Gui. É,
1: é. É, bom, é um prazer estar aqui, Renan. Prazer ser seu amigo é, e ter a possibilidade de ter essa, essa conversa sobre assuntos interessantes. Então sim, eu sou psicólogo, formei na Universidade Estadual de Minas Gerais em psicologia. É, atualmente eu estudo filosofia é, na Universidade Federal de São João del Rei. Faço pós-graduação em psicologia fenomenológica existencial. É, enfim, gosto de estudar, tô aprendendo a gostar de estudar. E Há, há um tempo, na minha vida, eu disse que o que eu mais gostava de fazer era pensar. Agora acho que eu mudei um pouco. É... <risos> Mas eu ainda gosto, ainda gosto.
0: Ah, é, é aquela coisa, né? A gente tem que pensar. Faz parte do, do nosso eu mais profundo, né? E agora estudando um pouco mais sobre psicologia sobre filosofia, né? Agora eu já muito papo sobre isso. Cada vez mais eu percebo o quão importante é saber pensar direito. Pensar como ninguém pensa. Agora, pensar produtivamente para você, pensar de uma forma que faça chegar a lugares onde o um pensamento tradicional não, não vai te levar. Né? Isso, é, isso é muito importante. Então, ó, pra gente começar esse episódio de hoje, Primeiramente, pega um recado e percebe para o todo. Você que entrou nessa live, está aqui, dando um pouquinho do seu tempo para a gente. Primeiramente, muito obrigado pela confiança. Segundamente, clica nesse aviãozinho ali, está nesse aviãozinho de papel que tem embaixo ali. Manda para alguém. Manda para alguém que precisa pensar melhor sobre a vida, pensar melhor sobre a seu de forma. Pensar melhor. Fazer isso agora para a gente, galera. Gui, Vamos estartar então? Vamos conversar com tudo?
1: Bora, bora!
0: Eu quero te fazer uma pergunta aqui, que essa particularmente é uma dúvida minha e tenho certeza absoluta que o pessoal que está vendo aqui a gente está na isso. aqui. Muitas vezes a gente começa a refletir sobre a vida e a gente, muitas vezes, gente acaba se partilizando, né? Ah, a minha vida é ruim. E pensa e começa a refletir cada vez parece que vai pensando em coisa que não é eu não gosto que você aguenta mais Gui, o pensamento ele é um vilão ou ele é um mocinho da história? Mas, o que ele é? o que é o pensamento?
1: cara, é uma pergunta é, pra ser pensada né, vamos usar bastante <risos> é, eu... É, bom, acho que, antes de mais nada, né, a gente pode libertar o nosso pensamento aí dessas, é, desses possíveis conflitos não muito, é, vamos dizer assim, produtivos mesmo, para o próprio pensar, né, porque pensar é liberdade. É, eu eu encaro dessa forma, é, mas, ao mesmo tempo, né? E, e por ser liberdade o pensamento ele tem uma relação íntima com é, aquilo que a gente está é, passando no nosso é, no nosso ser mais verdadeiro ali né então é, o pensamento ele pode ser mocinho ou vilão dependendo é, ali do contexto né dependendo ali do que é, do que que ele está é, fazendo nesse, nesse inteirinho que a gente está vivendo. Né? Então, é, eu acredito que o pensamento pode ser de várias formas, naturezas, é, é, ele pode ter várias consequências boas ou ruins, mas se uma coisa que o pensamento não é, é fixo e reduzível a uma só é, ideia do que, que ele seria.
0: Se você falar assim, né? Se você dar uma característica do pensamento seria um erro, né? Como que você acha que os grandes filósofos que para atrás julgariam um cara que fala, não, o pensamento ele é isso, o pensamento ele é aquilo. O interessante do que você falou e a gente deve salientar é o seguinte, depende o do contexto. Dependendo do contexto, o pensamento pode ser um Quando você. Acontece coisas na sua vida que te fazem pensar né, de forma negativa, ou, de certa forma, pensar refletir mesmo. Às vezes você nem quer, às vezes, não para você. Né? Pode sim ser uma coisa ruim. Porém, achar ele de vilão, ou de mocinho da história, né? Seria um erro. quero então, claro, com você. E fala um pouquinho do, do teu trabalho. Sei que tem várias políticas envolvendo a psicologia e eu tenho uma dúvida. Os seus pacientes, tem alguma coisa em comum, que, algum, algum problema ou alguma dificuldade que eles têm assim, que se relaciona com o fato
1: de pensamento que tem ansiedade? Caramba! A coisa que todos os meus pacientes têm em comum é que eles são humanos, <risos> Então, eu acho que isso já delimita muita coisa, né? Eu sou psicólogo de humanos. Tem, tem psicólogos aí que trabalham com animais, por exemplo, né? Inclusive, até estudos de psicologia sobre a consciência dos animais e coisas desse, desse sentido, né? É, agora... Pelo fato de todos serem humanos, né, todos têm, é, interna internalizados no próprio corpo, né, é, vamos chamar de dádiva, de dom do pensamento, ou, dependendo das circunstâncias, né, é, a, a maldição do pensamento, por que não? Né, é, visto que pensar está intrinsecamente ligado ali com... A, a situação que faz ele ser o pensamento da vez, né? É, então acho que é, quando falamos de humanos, né, é essa categoria que logo vem em seguida e é muito importante para dizer quem nós somos é o pensamento, né? Nós pensamos através de linguagem, é, nós Pensamos, às vezes, automaticamente, às vezes deliberadamente, por uma, uma vontade própria ali, né? Muitas vezes somos pensados, né? Na nossa própria cabeça, parece que acontece alguma coisa e aí... É, bom, um pensamento nos atinge como uma bala, né? É, então, acho que, é, respondendo de novo objetivamente, né? O que todos têm em comum é que todos é, pensam, né, e sofrem de pensar.
0: Entendi. Então, é aquela, tem aquela frase daquele aquele famoso filme, que eu não vou lembrar o nome agora, né? Eu acho que é o Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ei, Gui, cara, quando fala sobre pensamento, eu vou te falar a verdade. É meu fraco. Eu gosto muito de entender. Como a gente funciona, né? que é, você disse, o que todos têm em comum é que todos são humanos. Todos pensam. Você acha que tem pessoas, você acredita que tem pessoas que, de certa forma, conseguem construir um pensamento correto? Ou você acha que não existe isso, que o pensamento correto não existe? Pensamento é o pensamento, e se, e se só já né, é o que é? O que você acha?
1: Cara, é uma ótima pergunta, Renan. Né? É, é, a gente é, vive anos e dias aí onde parece que tem uma espécie de incerteza generalizada, derretimento das verdades, é, e eu mesmo lembro de um episódio, né, último ano de faculdade ali, de psicologia, eu fui tomado ali, sabe, me deixei ser tomado também por uma dúvida que eu sempre tive, né, o que, que é verdade no fim das contas. E aí eu fiz uma pergunta pro professor é, e ele me respondeu lá é, de uma maneira satisfatória, né, é, mas parece que a gente tem é, uma certa... É, fragilidade do que é certo e errado, uma fragilidade daquilo que é sólido, né? é, consequentemente, daquilo que parece verdade. Mas, ao contrário do que toda essa minha introdução parece dizer, né, é, hoje eu acredito que sim, que existem pensamentos é, certos e errados. De novo, depende do contexto. Vou te dar um exemplo. É, bom, Ciência ciência é feita através de consenso, é a maioria que decide o que é certo ou errado, ou ela é feita através de um método criterioso, rigoroso, científico? Ciência é feita através de um método. Então, para você pensar cientificamente, necessariamente, né digamos aí, é, na área da medicina, né, você tem... É uma lógica que precisa ser respeitada para você não cair em erro, né? para você não pensar de uma maneira incorreta. Né? É, essa lógica não se aplica de, com, com os mesmos termos, por exemplo, na nossa vida mais cotidiana. Né? Então, é, o que seria pensar correto diante de uma situação é, corriqueira na nossa casa? É, que a gente está conversando com alguém, parece que os parâmetros ali se dissolvem um pouco, né? Então, eu acho que sim, existe pessoas que pensam mais certas do que a outra, que outras, né? E, e, e o pensamento correto tem toda a ver com as circunstâncias nos, nas quais ele é pensado, né? É... Uma coisa que tem me chamado muita atenção esses dias né, é a, a CPI da, da Covid, a pandemia mesmo. Eu acho que tem sido uma espécie ali de é, possibilidade de luto com relação às pessoas que faleceram da, da Covid. né? É, e a gente vê ali esses embates né, de, de pensamento, de narrativa, de fato, de verdade. É, mas o que, que define, no fim das contas, é um fato é, é, é o quanto nós conseguimos ali né, dizer da maneira mais é, verdadeira né, aquilo que apareceu, aquilo que foi é, visto. Né? Então, a narrativa ela não é necessariamente uma coisa solta no ar ela é uma forma de ligar ali as vários acontecimentos e dar um sentido no fim das contas, né? Então, você vê que existem lógicas, discursos que são absolutamente desvairados. São, então, tá absolutamente ali sem sentido. É... Isso para mim é pensar errado, né? Sim. Quando você não pensa de acordo com aquelas coisas que de fato aconteceram, né, você está pensando errado. A menos que você esteja fazendo uma ficção, contando uma história, é, que né, a, a, a mentira e a ficção se miscui ali com, com a realidade, né, é, mas, é, em contrapartida, né, se você, é, na ciência, né, não não seguir a lógica própria a, a, ao discurso científico, então, necessariamente, você está pensando errado,
0: né? Quando você fala pensar de forma correta e pensar de forma errada, você cita esse caso de, às vezes, os discursos são mentiros, ou não tem embasamento correto. Isso seria, com certeza, pensar errado. Tem fatos que comprovam isso. Você está construindo uma narrativa, mas você está pensando que é tá incorreto. Então isso é. também é um né, pensamento errado. De... Então desmistificamos a primeira coisa que... Muitas vezes, muita gente comentando, não existe esse negócio de pensar certo e pensar errado. Pensamento a gente tem, eu faço o que eu sou, síndrome de Gabriela, né, sendo assim, e eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que aprender sim. Por isso que eu gosto de fazer esse, esse podcast aqui, né? Não vai ser o podcast mais ouvido no Brasil, agora, mas para levar pensamentos corretos para pessoas que querem pensar melhor. Eu acho que isso é muito importante. Glenn, outra coisa que se fala muito por aí, que eu queria abusar um pouquinho do seu conhecimento, para aprender mais, essa história de pensamento positivo e pensamento negativo. Você acha que consegue impactar de fato a gente mesmo? Exemplo: um cara que pensa positivo, a minha vida vai... tende a começar a dar certo. Foi um cara que pensa negativamente, a minha vida tende a dar errado. Você acredita nisso? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Cara, polêmica, polêmica, Sim, né? Bom a baita porfia para a gente discutir. É, olha, ainda tenho muito, muito, muito que estudar, muito que pensar. Né? Sou jovem, tenho 24 anos. Né? É, então, é, acho que tenho aí a, a, buscado a verdade, inclusive do do pensar certo, né? É, mas é, descobrindo coisas aí que eu nunca pensei. né? Então, é, é, acho que fazer essa introdução já mostra ali que tudo aquilo que a gente pensa tem tempo, tem lugar, tem momento Sim. específico. Né? Então, isso serve ali como uma espécie já de... É, pô, de pé no chão né, Do, que, que, do que, que é possível Verdadeiramente E do que, que não naquele momento né? Eu vou discordar de você Respeitosamente, meu querido Eu Acho que é uma das coisas Muito interessantes é, Cara é, Será que Antes de mais nada A gente aprende o mundo Pensando Será que a linguagem começa no pensamento mesmo? Esse é meio que um pressuposto geral que a gente tem aí no nosso cotidiano, né? Mas é, parece que não necessariamente. E às vezes até o inverso. Por quê? É, bom, a partir do momento em que a gente experimenta alguma coisa, né, é, ou seja, desde o momento inicial da nossa vida estamos experimentando coisas né é... bom o mundo já estava aí né eu nasci o mundo já estava aqui você nasceu também todo mundo está escutando já estava rolando os bagulhos então é... me parece que na verdade né o pensamento ele se inicia do mundo o mundo já traz para nós toda uma carga daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que é normal, daquilo que é anormal, daquilo que é proibido, daquilo que é permitido. Então, a nossa relação com a linguagem, né? ela parece é, partir primeiro do que o mundo nos diz, o que é, o que é uma coisa, o que é outra... E depois a gente vai ali meio que, é, sabe, fazendo um jogo, assim, dentro daquele espaço meio delimitado, né? Se eu... a gente tá falando aqui de ideias sobre pensamento, né? Se eu começar a viajar demais aqui, vai ser meio que fora dessa linha que a gente tá pensando, né? Então... É, mas mesmo, mesmo assim, se eu continuar dentro é, de, de um trilho ali que faça sentido, então o pensamento ele vai se renovando, mas ele se mantém como sentido. Né? Tá, é, agora você me perguntou especificamente né, se é, o pensamento positivo ele faz a pessoa ficar mais positiva né, e se o pensamento é negativo, ele faz a pessoa ficar mais negativa. Diante disso que eu falei, eu acho que não é o pensamento que causa. Então, se eu começar a pensar positivo, as coisas vão ficar mais positivas. É, ou o inverso. Eu acho que o pensamento ele é meio que expressão. Então, as coisas não começam dele. As coisas talvez passem por ele ou eventualmente terminam nele. Né? É, porque, veja... Se Qualquer pessoa que está escutando, né, parar para pensar na própria experiência de vida, quando a gente está feliz, né, é automático que é, os pensamentos eles têm um tom mais brilhante, mais bonito, mais interessante, mais feliz. Agora, quando você tá num dia bosta, merda, você tá num dia ruim, né, é é muito difícil, ou talvez impossível, você escapar daquela primeira emoção inicial, daquele primeiro afeto que está meio que irradiando ali né, é, tudo aquilo que pode ser pensado. né? O, o pensamento é um processo complexo que envolve uma linguagem já, de certa forma, é, estruturada. Então, é, ele não inicia, as coisas parecem que não iniciam com ele, mas... Passam por ele ali no final, né? É, então, né, para as pessoas aí que querem ser mais positivas, eu recomendo não pensar positivo, mas tentar é, viver a vida de uma tal forma que seja possível se sentir positivo. E aí o pensamento vai vir, né? É, eu acho que é esse o ponto. Porque senão fica aquele, aquele negócio meio fantástico, né? Eu penso, acontece. Eu penso isso, logo aquilo. É, é, eu, eu penso, acontece mesmo. Né? Então, eu, eu lembrei aqui de uma experiência minha, veja. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu botei na cabeça que eu queria ser um cara que tivesse superpoder. E aí eu vi um vídeo na internet de uma montagem do cara que fazia um papel pegar fogo por telecinese. E eu fui tentar. Né? Não estou famoso, não deu certo. O meu pensamento não fez o papel pegar fogo, sabe? É, e, e então eu acho que o meu pensamento positivo não vai causar com que a minha vida seja mais positiva né? é, a longo prazo. Eu acho que a gente deve se preocupar mesmo com os nossos afetos antes de mais nada.
0: Cara, isso me fez pensar. Uma vez eu ouvi um podcast que eu acompanho, um PrimoCast, um dia, hein? Disse o seguinte: eles estavam comentando, né, sobre o show. Né? Pensa positivo, pensa que você faz, pensa que não sei o quê. E eles deram um insight que eu acho que tem a ver com que você está falando. O pensamento positivo ele não é mágico. Você não pensa que tem superpoder e vai pegar fogo. Eu não penso que pô, eu falo bem, eu vou gravar um podcast e esse podcast vai ser ouvido no mundo inteiro. Eu não tô pensando positivo. Não. Eles abordaram o pensamento positivo como uma métrica. E como assim uma métrica? Simples. Eu achei muito interessante, muito curioso. Tem a ver com isso que você está falando. O pensamento positivo, ele tem que ser avaliado pela gente. Porque quando esse pensamento positivo começa a perambular a nossa mente, é sinal que o ambiente que a gente está, as coisas que a gente anda fazendo, projetos que a gente anda fazendo, de certa forma, estão fluindo positivamente. Então o, o pensamento positivo, segundo o que eu ouvi naquele podcast, seria aquele, aquela recompensinha que você está tendo quando você. Ah, tô tendo um resultado comecei a pensar positivo. Que linda com o que você está falando, não é um negócio que acontece. Nasce ali. Chega nele. Uma hora vai passar por ele. E você nem
1: percebe o que está acontecendo. Às vezes passa até batido. Sim, acho que faz sentido. Acho que faz sentido, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que são fáceis demais, né? É, então, eu não acho que a gente é, criar uma realidade de pensamentos na nossa cabeça vai automaticamente fazer com que a nossa vida fique melhor, né? Mas, definitivamente, para que a nossa vida fique melhor, a gente tem que mobilizar é, todo o nosso ser de uma tal forma que, inclusive, os pensamentos, eles vão estar tá em jogo para que esse objetivo seja atingido, né?
0: É, exatamente. Quando, quando a pessoa diz, ah, pensar positivo, é tá muito rápido. muito rápido. Tem que ter um nível de profundidade um pouco mais. Né? Ó, oh, tô gostando, hein? Outro conteúdo bom, hein? Pessoal, vocês estão gostando? Se vocês tiverem alguma dúvida tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, que é o aviãozinho, tá? Pergunta aqui, manda aqui, e a gente vai escolher as melhores perguntas que se tiverem alguma dúvida, a gente vai, no final desse podcast, escolher as perguntas de vocês, tá? Vamos pra próxima perguntinha? Bora, bora! Ó, essa é, eu gosto de fazer umas perguntas, às vezes, fora do contexto, mas brincando com o que a gente tá conversando. Sei que você se por essa base, né? Você gosta muito de história, gosta muito de filosofia, gosta muito de psicologia. Te dá um prêmio. Você acabou de receber a máquina do tempo que pode ter sido inventada. Você recebeu um prêmio. Você tem o direito de uma passagem de ida e volta do passado. Escolher uma pessoa, uma pessoa para ajudar a gente nesse raciocínio aqui. Pensamento, como pensar de forma correta que pessoa você auxiliar, auxiliaria para auxiliar a gente nesse esse podcast se você pudesse citar alguma frase algum pensamento dessa pessoa Pô, legal é... um, um,
1: um problema né diante disso é... eu só falo português e as é... outras <risos> Eu receberia também a capacidade de me expressar aí, em grego, por exemplo?
0: Passagem VIP: você vai conseguir interpretar, ouvir, falar e pensar sobre o que
1: Boa, <risos> cara. É, então, né, já que estamos aqui nesse contexto, meu, meu pensamento me leva lá para a galera, os, os iniciadores assim, da filosofia, né? É. Gente, recomendo, né? Quem aí quer é, dar uma, uma pirada mesmo é, na nossa cultura, sabe? É, conseguir ler Platão, Aristóteles, é, vamos ver lá muitas coisas assim, é, extremamente ricas para quem nós somos hoje. Parece que a gente saiu de lá de alguma forma muito importante. É, e, e, cara, aí eu tô em dúvida, né? Sócrates, Platão ou Aristóteles? Pensando nos três primeiros ali, né? É, talvez eu falaria com Sócrates, porque ele não, não escreveu, né? Então ele devia ser um, um conversador fantástico, sabe? É... Apesar de que... Não, não mentira. Deixa Sócrates para lá. respeito <risos> eu, eu, eu falaria com Aristóteles. Eu estou muito impressionado com a capacidade que ele tem de, de falar sobre nós. Tem um livro dele que eu li recentemente, Ética Nicômaco. Impressionante. É... Ele parece ali que tem uma lupa sobre a nossa alma. E consegue... É, perceber coisas extremamente importantes sobre quem nós somos, né? É, mas, bom, e aí, né, se você me desse aqui uma hora para mim poder falar cada personagem que eu precisaria de, de visitar, né? Eu ficaria falando, mas vamos pôr o vamos Aristóteles aí, é um cara é, fantástico, quem gosta de, de filosofia... Precisa
0: ler. Legal, legal. Você tem alguma, alguma frase, alguma passagem que ele falou assim, para ficar uma repetida? Tem alguma coisa que fez na cabeça?
1: Cara, é... Uma passagem eu não vou lembrar, né? Mas é, é um livro que fala sobre ética, né? Então... É... O que eu gostaria, né, de lembrar é que gente, a gente parece que sabe demais o que é certo ou errado hoje em dia, apesar de que ainda né, não está não tão claro assim para nós muitas vezes mas é, o que é o bem, de fato é, é uma proposta dos gregos né eles estão eles atrás desse bendito bem, a coisa que realmente é boa, perfeitamente né Parece que é algo que fugiu um pouco aí do nosso pensamento A gente não, não segue muito dessas trilhas do bem né? e, e eu acho que o Aristóteles faz justamente isso com a gente né? é, Porra, então o que, que é o bem? É, como que a gente se encaminha na sua, na sua feitura? Como que a gente é, se engaja na sua atividade? O bem é realizável também né? É, ainda mais para nós humanos que né, não, não, não vivemos naturalmente A gente tem que lidar com o fato de que a gente é livre E aí? Vai viver como, então? Né? É, os gregos falam, olha, vamos viver para o bem então, né? E aí eles começam a pensar, então, como? Né? O bem tem a ver, por exemplo, com justiça, com coragem, com temperança, com sabedoria são quatro virtudes aí que é, eles estavam muito preocupados lá na, na Grécia em, em, em dizer o que, que é para que a gente possa ter um norte ético, né? um norte aí, é, para as nossas ações. Né? Então, eu acho que é isso. O que mais é importante para mim, deste livro e, e até agora do pensamento Do Aristóteles né, É manter que é, Caramba é, é importante pensar no bem né, e, e dele Parece que saem muitas coisas A verdade, o belo é, E a, a Virtudes aí que nos norteiam A viver, sabe muito
0: legal. E olha, olha que interessante isso. A gente está aqui conversando, tentando tá uma é legal. Interessante. E você voltou no tempo uns dois, mais de dois mil anos aí, no mínimo. Olha que poderoso o pensamento daquela galera lá de trás. olha Como que os caras imaginavam isso? Você falou um negócio muito interessante. Hoje em dia, a gente passa tanto tempo. Ocupado de certa forma, que a gente não acaba refletindo sobre coisas importantes igual antigamente se fazia. Mas, tá, talvez lá atrás eles não tinham tanta distração igual a gente tem hoje. Né? O mundo, vídeo si só parou de evoluir. Cada dia que passa, o net, tá tudo evoluindo. Mas os caras, eles simplesmente eles pensavam sobre bem, sobre ética, sobre pensamento coisas que a maioria, a maioria de nós não tem a cultura de parar de fato para dar uma pensada, de clareza eu quero pensar sobre isso, eu quero entender, eu quero entender mais. Uma das minhas dúvidas, uma das minhas grandes dúvidas, e que eu acredito que você possa responder para gente é a seguinte: você acha que os livros, as obras literárias, né, os pensadores antigos, de certa forma, você acha que eles Influenciam o no nosso pensamento, eu acho que isso pode ser positivo para a gente, quando a gente fala ah, pensar de forma inteligente, pensar de forma correta, que a gente conversou no começo aqui. você acha que o livro auxilia nessa parte?
1: Cara, completamente, completamente. É, é, aquela hora que eu te respondi, né, é, sobre é, é, se o pensamento, ele vem no início ou no fim, né, o uhum. disco ele vem no fim É porque é, O mundo Ele meio que já foi pensado Antes de nós né? E aí, porra Começou em algum momento né? Mas desde então ele já tá ali é, Cheio de significados Cheio de palavras Cheio de coisas que é, Dão sentido Para tudo Para esse celular que estamos olhando Que né é para essa possibilidade de comunicação é, enfim para essas esses assuntos que a gente está falando né então é, com toda certeza tudo aquilo que foi escrito tudo aquilo que foi posto no papel é porque pôde ser pensado e se pôde ser pensado né é porque se apoiou é, vamos dizer, na nossa cultura, seja lá qual for, né, é de alguma maneira. E a gente pode falar sobre aquilo. Né? É, os fenômenos, né, aquilo que aparece diante dos nossos olhos, eles não aparecem como uma coisa. Eles aparecem como um celular onde eu estou olhando para a minha cara e falando e olhando para você... Então né, não tem uma coisa acontecendo aqui Tem uma live, tem um podcast Entendi. Entende? A, a, tudo aquilo que acontece Já tem significado em si mesmo né? e, e só tem Significado Porque é, Foi possível adquirir é, Sentido Foi possível adquirir concretude né? A ciência Começou mais ou menos ali com Aristóteles é, O cara era foda é, é, ela nos deixou aqui hoje, né? com a capacidade de você aí na sua cidade, eu aqui na minha, estar tá conversando é, de modo instantâneo né? é, e, 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 obviamente, está conversando sobre assuntos que essa galera, é, os filósofos, pensaram há 2.400 anos atrás. Né? Então, sim. E acho que todo mundo que for escrever um livro, por exemplo, só vai conseguir porque é aculturado, porque consegue dizer, porque consegue pensar, porque consegue reconhecer sentido, né? Porque está no mundo. Então, é, a base, talvez, da nossa existência, é, o sentido da nossa vida, é um uhum. muito bom, muito
0: bom muito interessante, né? Porque, quando eu vi muito recentemente, uma, estão citando muito uma característica. O ser humano é um dos poucos animais, o Homer Sapers é um dos poucos animais que consegue acumular conhecimento de forma externa. A gente consegue ler um livro e aprender com alguém que viveu há dois anos atrás na história e já pensou toda a gente. A gente consegue Entrar no Google aqui Pesquisar alguma coisa E aquele conhecimento está de fora também. Então isso para a gente É muito interessante Pô, A gente É uma das únicas uma das, Se não a única espécie que consegue Acumular essa quantidade gigantesca De conhecimento Aí tem aquela frasezinha que todo mundo fala né? Conhecimento é a única coisa que não Tira da gente você pode perder dinheiro, namorada, você pode perder sua casa, até sua família, até sua vida você pode perder. Mas o teu conhecimento, esse nasce com você, talvez do zero, talvez assim, só aquela pureza que vem com a gente quando a gente é bebida. Vai se levando para o resto dos nossos dias crescentemente. Não né? então, tem como você desaprender isso. Você pode ter um jato. De certa forma, estamos sempre aprendendo
1: né? Cara, mas deixa eu te dar uma provocadinha, né? Que Adoro, eu também sou. Olha o da... é. Então, só da psicologia, né? Então, é, eu acho que eu não concordo, sabe? alguns doenças psicológicas, né, tiram a nossa capacidade de conhecer. Por exemplo, o Alzheimer, né? É, então. Eu acho que é uma frase aí que engrandece o valor do conhecimento, né? De que, caramba, é, ele tá não está não num lugar específico, ele está em no nosso corpo, né? É, e, e não tem como se arrancar ele, mesmo que nos prendam, né? Mas se acabar a nossa vida, acabou o nosso conhecimento. Se acabar a nossa capacidade de conhecer, de lembrar também o nosso conhecimento ele vai decrescendo, né, e eu acho que é, 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 temos também que tomar cuidado com essa ideia de acúmulo insano de informações, sabe, não sei se você tem essa, essa brisa também, cara, mas assim, 200, não, 2 mil e não sei quantos anos aí de cultura ocidental, né, que a gente pensa que começou com a filosofia, lá com a greve dos gregos e tal. É, é né, a quantidade de coisas que tem para aprender, que tem para ler, é assim, insana. Né? E aí é, parece que o esquecimento ele tem também um, um caráter ali, saudável. O Nietzsche, ele dizia é, da função... Ah, eu esqueci qual que é o nome Mas uma função importante do esquecimento Que é, é Poxa, né é, Você se enveredar ali por outros caminhos né, Distintos daquilo que você se enveredaria Se você tivesse determinados conhecimentos né? Então, eu, você, não... Não usamos mais o nosso conhecimento de quando a gente tinha 10 anos de idade, assim... Né? Talvez ele esteja ali como uma espécie de base. Mas a gente precisou esquecer coisa pra caramba pra ser quem a gente é. E é importante, né? É importante. É, muitas vezes a gente sofre é, psicologicamente mesmo por falta de esquecimento. A gente lembra demais, a gente sabe demais o que fazer, como, como ser... E aí, sabe? Muitas vezes parece que o problema é não ter o botão reset. É. <risos> Se pudesse estar resetada, voltar tudo do zero, talvez ajudasse, né? Mas você tem que fazer uma espécie de somatória ali, né? Às vezes você acrescenta, às vezes você diminui e aí volta, às vezes você subtrai de vez, né? É, os conhecimentos. E então é isso, acho que até na, próxima, na própria ciência, né, é, a ciência por ser uma coisa mais exata, mais metódica, rigorosa, né, se um conhecimento ele é desbancado, a gente tem que esquecer, a gente tem que esquecer essa ideia que cloroquina, e ivermectina, é, funciona, não funciona, galera, passou já, Sim, né. É isso. Sim, sim, vamos esquecer, cola pra frente, agora é vacina, agora é outros remédios que parece que funcionam. Entendeu? É por isso que acho que tem uma frase que eu ouvi esses dias, que inteligência é filtrar. Eu acho que é bem mais interessante, sabe? Opa. Tô com
0: a ajuda dos universitários aqui, né? lá, ah, o que você acha dessa perguntinha aí, valeu? É, ó, vamos lá. Como o pensamento correto, científico e o bem se uniram? E o pensamento religioso, poderia fazer? O que você acha? disso? Ótimo
1: pergunta. É, bom, vamos pensar que o pensamento correto e o científico, né, eles, é, é, eles têm uma base ali é lógica, né? Então, é um pensamento correto em ciência é aquele que segue os princípios lógicos daquela ciência, é aquele que segue é, as verdades é, conquistadas por aquela ciência, é aquilo que a gente pode é, 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 prever, né? É, é, é um conhecimento científico, né? É, pensando aqui o, o, o científico mais numa é, no paradigma das exatas ali, né, das ciências naturais mesmo. É, a ideia de bem, por sua vez, né, está é, intimamente ligada com o pensamento filosófico. Então, você não atinge o bem com o método científico, né, você descobre o bem através de especulação filosófica, né. Então, como que eles se uniriam, né, é, de certa forma, né, tendo uma ali é, uma uma espécie de é, boa utilização dos conhecimentos adquiridos para coisas necessárias, né, é, tem isso, né, talvez a filosofia ela, ela não fale de coisas é, tão necessárias assim né, mas, é, no fim das contas, né, a gente aplica os conhecimentos filosóficos sobre o bem né, é, nas nossas relações cotidianas. Então, é, acho que a ideia da ética está né, tá muito associada com isso. Né? Como que a gente pode usar o conhecimento científico de maneira ética? Né? E aí, de que forma que a gente usa... É, que a gente se, é ético, né? A gente vai utilizar uma ética utilitarista, né? É, ou seja, aquilo que é útil é bom? Ou a gente vai pensar numa ética das virtudes, que é essa que eu que se relaciona mais, mais com Aristóteles, né? Bom, agora, por sua vez, e o pensamento religioso poderia entrar? Sim sim o pensamento religioso eu vejo que ele se insere em uma outra categoria ali, né numa categoria mais é, 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 pessoal uma categoria mais é, é, talvez ali existencial no sentido que na religião a gente toma contato com o que é sagrado né é, e e o que é sagrado para nós tem é, uma relação com aquilo que a gente toma como valor, como aquilo que nos norteia, né? Então é, isso se dá tanto aí talvez, né? Uma possibilidade da gente também fazer o bem coletivamente, mas da gente é, ter uma espécie ali de conforto através da fé. Né? Eu acho que essa é a maior virtude da religião. É, é o conforto pessoal que é, ela pode trazer para a gente, né? através da fé, através ali, é, da tradição. Né? Então, acho que conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento religioso né? é, são espécies de conhecimentos que nos compõem aí, ou podem nos compor, é, sem prejuízo um para o outro. Muito bom! Respondido, Lê.
0: Isso que você falou eu achei muito interessante. Você acredita que, de certa forma, então, os três estão interligados? Por exemplo, não existe um necessariamente sem o outro. Talvez a gente possa existir com os três um. Você acredita que isso é possível?
1: A união de todos eles somos nós, né? Que, que, o que é, é tanto une tudo que a gente está falando aqui, é, quanto é, todos nós que estamos aqui assistindo e, e tendo essa possibilidade de conversar, né? É que somos aí é, seres né? que nos relacionamos com o sentido e, consequentemente, com o conhecimento que seria ali né, uma espécie de, é, de estruturação dos, dos sentidos com vistas ao, ao, ao conhecer. Né? Então, é, é perfeitamente natural que um cientista é, que se depare ali, digamos, com questões éticas, né, se recorra. A, a filosofia, as ideias aí, seu íntimo ele tem ali a, a, aquele aquele conhecimento né que traga conforto psicológico né? então eu acho que é isso isso pensamos em indivíduos né é, agora se a gente for expandir a discussão aí para o social né é uma coisa mais complexa né Relações aí de poder entre os discursos científicos... O discurso religioso, por exemplo... A nossa história tá recheada disso, né? É, então, tem esse ponto também, né? Que tudo aquilo que a gente pensa como certo, como verdadeiro... Ele produz uma certa norma, né? Sim. Se você pensa diferente, você tá errado, cara. É, pô então e aí... Né? Quem, quem que vai estar tá certo no fim das contas? né? É, acho que nesse ponto a política é muito importante. né? Os gregos, por sinal, estavam ali extremamente preocupados com a política. né? É, uhum. Em cidade, em coletivo, como que a gente vai se organizar? Né? É, que tipo de discurso vai é, sustentar o nosso Estado de Direito? né? Já foi o discurso religioso atualmente é o científico. Eu diria que no Brasil é o pseudo-científico, atualmente, né? É aí Bastante misturado com né? essa coisa horrorosa que tá por aí.
0: Cara, muito bom, muito legal. Aí, me parece que já se passaram quase uma hora de podcast, né? Então, tô, tô, tô curtindo demais. Pessoal, estamos chegando no, nos itens finais aí do, nosso, do nosso episódio. Trouxe esse fera das histórias antigas, do pensamento humano, da psicologia. Como nós estamos se capacitando cada dia mais, né? a, gente, a gente Eternamente a gente vai se apelir. Não tem como falar de pensamento e não ter a humildade de querer aprender mais sobre. Deixou uma frasezinha aqui. Para o pessoal dar uma refletida, para a gente dar uma refletida, uma refletida junto também. Nada mais nada menos que muda. O que somos é consequência do que pensamos. O que você acha desse, desse pensamento de tudo? Dá para a gente refletir, fazer uma reflexão legal sobre essa frase?
1: Cara, é, você me lembrou é, é, do, do Freud que ele dizia que o pensamento é um ensaio da ação, né? Então, eu acho que, né, nesse pensamento ético, por exemplo, né, é, definitivamente, é, a partir do momento em que a gente tem a capacidade ali de responder por aquilo que a gente faz, né, é, aquilo que a gente pensa, né, concorre diretamente para aquela ação que a gente vai tomar, né, então, eu acho que é uma frase interessante, né, pensada nesse sentido, de que, olha, se você ficar pensando abobrinha, é provável que você faça abobrinha, né? Se você ficar é, né, pensando coisas distintas, né, você vai fazer coisas distintas.
0: Ó, ah, eu poderia aqui ficar facilmente, assim, tranquilamente, conversando... <risos> Uma, duas horas sobre esse assunto, porque isso é um fascinante Tanto que fui capaz de aprender muita coisa aqui com você hoje, meu Deus amigo. O pessoal que também está acompanhando, tenho certeza que vai pensar bastante na hora que for fechar esse videozinho aqui, vai parar e dar aquela Pensada sobre a vida, sobre o papo que a gente teve aqui, né? Sobre as reflexões que a gente trouxe. E vamos, os itens finais, né? Pessoal, então vou finalizando aqui o podcast. Para finalizar, Gui, eu quero pedir carinhosamente um, um favor, senhor. Quero que você fala para gente, dê um conselho pro pessoal. Aquela pessoa que tá lá aprendeu bastante coisa com a gente, tem dúvidas sobre os pensamentos dela, não sabe se os pensamentos que ela está agora estão sendo úteis para ela ou estão fazendo bem. Uau. O que você poderia te dar de conselho para essa galera o que quer é pensar Depois que sair desse episódio Para a gente finalizar
1: Bom, eu diria então Para a gente alimentar O melhor possível A nossa coisa pensante né? é, Eu acho que cada um aí Tem é, a, a possibilidade De no seu íntimo Se entender se encontrar, mesmo que desencontradamente, mesmo que não entendendo, mesmo que confuso, né? É, e então, né, não tenho aqui uma receita, mas a, é, é, é preciso que a gente haja de acordo com aquilo que é, parece ser é, o, o melhor, né, de maneira geral, é, que não é necessariamente quase nunca é egoísta né? é, que envolve os outros que envolve toda a nossa existência conjunta né? é, e gente, aproveitem aproveitem a cultura aproveitem aí é, tudo isso que a nossa espécie né, tem de melhor que é, é a busca pela verdade que é é, as artes que são ali as expressões mais é, autênticas de quem nós somos, né? Então, vejam coisas boas, né? É, façam coisas que que, é, que ensejam aí bons pensamentos, né? É, façam é, é, façam aí Coisas que vocês é, 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 tenham sentido em fazer, né? E, poxa, sempre lembrem que estamos juntos, né? Eu acho que é, sempre que a gente precisar um do outro, é, o outro pode estar logo ali, né? Então, então, vamos contar aí com a nossa coletividade, né? Tanto tanto na, na esfera mais pessoal, né? tipo, é, consumir cultura mesmo, ler livro, é, escutar podcast, assistir coisa interessante, é, quanto ter experiências novas, é, quanto também contar com os outros no sentido mais próprio, né? mais cotidiano, de é, vejam aí as pessoas que estão ao seu lado, né? vejam de verdade, escutem de verdade. Conversem de verdade, né? É, eu acho que, que é isso, é o que a gente tem de melhor, né? O que a gente pode
0: oferecer pro pessoal, né? Uhum. Show de bola aqui. Cara, é um prazerzaço gravar com você, mano. Prazerzaço. Espero que esse seja o primeiro podcast de muitos que a gente vai ter pela frente aí. que a gente tem bagagem de conteúdo pra conversar, hein? <risos>
1: Sim, sim, foi, foi um prazer também, Ana né? acho que é muito, muito louvável aí as sua, suas atitudes, os seus projetos, é, a, a conversa e, e o compartilhamento são coisas aí da mais fina humanidade, então temos que aproveitar mesmo.
0: Pessoal, para você que chegou agora, que ficou curioso, que a gente tá conversando aqui, essa foi a gravação do quarto episódio do podcast do Stampin' Thunder, tá? Que é da hora, mas calma, vai ficar gravado. Nos, nos próximos dias aí, Spotify, Apple, Google Podcast, todas as, as plataformas de streaming já vai estar o lá ao vivo, tá? Já vai estar o podcast. Espero que vocês desfrutem desse, desse conteúdo que eu venho trazendo aqui. Quero cada vez mais trazer gente interessante, gente que me ouve, que tem coisa para falar, coisa para ensinar, que faça a gente refletir e experimentar esse mundo de uma forma mais alegre, mais feliz, mais sábia, né, Gui? Pessoal, não esqueça de me seguir. Segue o Gui também. Se tiver dúvida, Se quiser perguntar alguma coisa para ele, tenho certeza que ele tá disponível para responder vocês, tá? Gui, fala aí onde o pessoal te encontra. Fala um pouquinho do. O que você gosta
1: de ajudar seus clientes? Fala aí pra galera. Bom, galera, se vocês quiserem me encontrar, né meu nome é Guilherme Mareca de Oliveira. Então, é, meu Instagram é Gui Psi, é, E tô aí, tô aberto. Pode me mandar e-mail, é, qualquer coisa. Eu gosto muito de conversar. E é, acho que. Né, nós, habitantes da terra deste tempo, univos, né, em torno aí da nossa, da nossa casa e em torno da nossa boa convivência, né? Vamos nos aproveitar aí da forma mais benéfica, né? Então bem. é isso. Foi um prazer. Pessoal, fique
0: com Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo. Eu vou pensar se eu vou deixar ele salvo aqui no Instagram, Ainda estou testando algumas funcionalidades aí, mas pra você que chegou agora, não esqueça, vai estar tá lá no, no, no Spotify, tá? No Anker, só pesquisar lá o podcast que estou ficando, não esqueça de me seguir, e vai lá na última postagem que eu fiz no meu feed. comenta alguma coisa que você gostou, algum insight que você teve, algum aprendizado legal que você teve, interaja comigo lá que eu vou responder todo mundo. Beleza? Até mais, galera! Falou, Gui! Fica com Fala. Deus! Até mais, é.